0: Je m'appelle Émilie Pelletier-Grenier, je suis toujours en direct du Festival Twist à Saint-André-Avelin et j'ai en ma compagnie Sylvie Saint-Jacques à ma gauche et Amélie Laberge. Mesdames, euh, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien.
1: bien. Bonjour, ça va bien, merci. Ça va bien parce que c'est le Festival Twist, hein? mm -hmm. ça va toujours mieux? Oui, j'adore le moment où c'est lancé, on ouvre la porte, les gens arrivent. Attendez, mais là vous dites lancé, c'est parce qu'il y avait une file, hein? Tantôt. Oui, c'est ça. <rire> ça c'est un moment à lancer. Là. Exactement.
0: Euh, mesdames, y a un, vous êtes ici parce qu'il y a un projet euh, commun qui, euh, qui vous anime, c'est-à-dire compte Maille, donc histoire de tricot. Mais d'abord, j'ai envie d'aller vers vous, euh, Amélie, parce que on vous connaît pour un projet qui s'appelle Société Textile.
1: Oui, en fait, c'était euh, une boutique. On avait Pignon sur rue à Montréal. Ouais, un, un atelier boutique, n'est-ce pas? Exactement, oui. Plus que de vendre de la laine, on enseignait les techniques autour des textiles, tricot, broderie, couture.
0: Parlez-moi un peu de, de la genèse euh, de cet atelier boutique-là qui a eu Pignon sur rue pendant quoi, deux ans, si je, si euh, je ne m'abuse? Trois même. Trois même. Ouais,
1: ouais. Et donc, parce en fait, ça a commencé comme euh, tout bon projet devrait commencer, autour d'un tricot. Au Café Tricot, on s'est imaginé un endroit euh, idéal où on serait juste entouré de personnes qui tricotent, qui veulent apprendre. On serait entouré de matériel et euh, on serait installé autour d'une table de cuisine ou sur un divan, peu importe. On a trouvé un local
0: et voilà, c'était lancé. Parce que quand on, on lit un peu sur Société Textile, on se rend bien vite compte qu'on parle de cette entreprise-là, de cet atelier boutique-là, comme d'un club social et même d'une sororité. Oui, oui. C'est représentatif, ça, de la communauté, finalement,
1: euh, du tricot. Euh, oui, c'est quelque chose, en fait. Euh, Peut-être que ça va sembler un peu bête de ma part, mais euh, c'est. J'avais pas pensé à quel point on était pour bâtir une communauté. Euh, évidemment, il euh, y avait toujours des groupes d'élèves euh, par, par cours, si vous voulez, mais on avait aussi un club de tricot qui continue malgré la fermeture de la boutique. À tous les mercredis, on se rencontre. Et on a eu des centaines de témoignages de gens qui nous ont dit... Euh, qu'on qu les avait aidés à traverser une période plus solitaire, euh, plus euh, introvertie de leur vie, même triste, et que euh, notre présence, notre ouverture, euh, les avait vraiment... Euh, avait changé leur mood, là, si on mm -hmm. veut. C'est comme ça que je me suis aperçue à quel point... On est euh, des petites bêtes euh, sociales puis qu'on aime ça partager. Puis vous dites étrange parce qu'il a fallu
0: que l'atelier boutique ferme pour que vous preniez pleinement <rire> ouais. conscience de l'importance que ça prenait dans la vie oui. euh, des gens qui venaient vous voir. Ouais. Euh, vous dites que vous êtes demeuré un club social. Ça, c'est important ça, dans la culture du tricot de, de se rassembler autour de cette
1: activité-là? Euh, je pense que maintenant, oui. Avec... Euh euh, ne serait-ce que dans la, dans la vie, là, dans la réalité, mais aussi euh, sur Internet. C'est des nouveaux outils, si on veut, pour la, la communauté tricot. Euh, mais des groupes de tricot, les raveleries, évidemment. Mais euh, toujours un, il y a toujours un cercle qui se forme autour d'une tricoteuse. C'est rare qu'on reste toute seule à la maison. Puis vous parlez de
0: communauté, de cercle. Ce qui anime aussi cette communauté-là de tricoteurs, tricoteuses, c'est comme l'histoire que chacun, chacune porte. Et c'est un peu le, le fil conducteur, si vous me permettez, cet excellent jeu de mots, <rire> euh, qui vous lit parce que vous, Sylvie Saint-Jacques, vous êtes journaliste de, de profession, de oui, formation. Oui, une vieille
2: journaliste. Bien, vieille. <rire>
0: Attention. Euh, et donc, ce qui vous lit, c'est ces histoires-là ces histoires dont vous êtes à la recherche. Parce qu'Amélie, vous vous décrivez comme une professeure de tricot itinérante. Donc, vous continuez mm -hmm. de partager le savoir. Ouais. Et vous, Sylvie, vous êtes à la recherche avec Amélie d'histoire.
2: Expliquez-moi un peu ce que vous faites finalement oui. en fin de semaine au Festival Twist. Oui, donc je vais faire un peu la jeunesse d'où je viens là, par rapport à ce projet-là. Euh, c'est comme, euh, comme vous disiez, je suis, je suis journaliste depuis longtemps et euh, j'ai passé un long moment en Afrique du Sud où euh, je faisais beaucoup de reportages puis j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au storytelling, à comment on raconte des histoires parce que je rencontrais des gens avec des histoires vraiment intéressantes euh, puis je trouvais que la, la forme d'entrevue, mettons, de, de journaliste, c'est assez limité pour avoir accès aux histoires. Donc, par, par cette réflexion-là, je suis arrivée à, à faire plus des... Je suis allée étudier, j'ai fait des, des cours pour apprendre à, à, à amener des cercles de récit par exemple, à apprendre l'écoute, à apprendre comment... On amène... On invite les gens à raconter des histoires, puis par ce procédé-là, j'ai compris que vraiment les histoires se racontent vraiment avec l'écoute. Si on est écouté, on va Arri arriver à raconter notre histoire. S'il n'y a pas d'écoute, les gens bloquent. Fait que souvent, souvent, les gens disent, moi, je n'ai pas d'histoire, c'est juste peut-être parce qu'ils n'ont pas été assez écoutés dans leur vie. Qu c'est quelque chose que attention. vous entendez,
0: ça?
2: Euh, ben, en fait, c'est un peu qu ce qu'on apprend quand on, 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 on apprend à faire du storytelling, un peu comme la, la, la technique qu'on va faire en fin de semaine. C'est vraiment basé sur... On travaille avec des techniques pour amener les gens à... à comme aller dans ce canal-là. Aller de... plus loin oui, dans, leur dans leur histoire, histoire personnelle. C'est ça. Oui. Parce qu'on en
1: donne tous des histoires. Tout le monde a une histoire. Et des fois, euh, elle a l'air anodine. Euh, juste tout à l'heure, il y a une dame qui a commencé à dire « Oh non, j'ai pas d'histoire. Oh ma grand-mère? Bla, » blablabla. » blab, blab. Et là... Et spontanément a... Elle a Exactement. Et euh, on en a eu pour euh, presque cinq minutes à entendre cette fabuleuse histoire. Mais comme tu dis, Sylvie... Euh, Justement, elle n'avait pas, cette dame-là, elle n'a jamais peut-être eu l'occasion, la place pour dire ces choses-là. Quand on ouvre cette porte-là. Le canal. Oui, exactement. Tout, les gens y en ont toute une histoire. Et euh, ce que
0: je voulais dire pour faire ce lien-là qui vous unit, Sylvie et Amélie, c'est que... C'est dans le cadre d'un atelier sur le storytelling que vous vous êtes rencontrés. Exact. Comment ça s'est
1: passé? Qui donnait cet atelier-là? C'est Sylvie. Elle est habituée à donner cet atelier-là. Et euh, il est comme reconnu l'atelier de Sylvie dans les retraites twist pour être un atelier vraiment intense. <rire> Puis la blague, c'est comme, t'as-tu pleuré, <rire> tu sais? Puis tout le monde sort de là un peu... Euh, sonner. Oui, ouais. oui ouais. c'est ça. Mais on pleure euh... pas
2: nécessairement parce que c'est pas une thérapie. Non, non, non. Parce non, que non. souvent, ça amène... Euh, puis moi, c'est ce que j'ai réalisé aussi avec le tricot parce que je suis une tricoteuse aussi. Puis mon, oui, mon histoire oui. du tricot vient d'avec ma, ma grand-mère, avec ma mère qui m'a appris le tricot aussi. Avec il y les, a toujours les... un
1: côté intime. Oui, il y a un côté
2: tricot. aussi. On va dans les souvenirs puis ça, ça va chercher des choses. Puis ne veut pas le tricot aussi. C'est quelque chose qui nourrit les liens interpersonnels parce que souvent, on tricote dans des périodes... Euh, des fois, ça peut être quelque chose qui nous sort d'une période plus difficile où on tricote pour quelqu'un, où on tricote en attendant quelque chose, où, où ça nous aide, où ça nous déstresse. Fait Il y a quelque chose d'assez émotif lié au geste de tricoter. C'est assez normal que quand on se met à raconter des histoires autour d'une pièce de tricot, bien, ça ça, ça, ça soulève des choses, d'autant plus dans, une, dans des retraites où on se retrouve ça tous fait...
0: en <rire> ça, où on tricote est. pendant trois ouais. jours. Et on se retrouve déjà dans ce genre de retraite-là parce qu'il ben, y a une raison, comme vous dites, qui, qui nous et, pousse ouais. à
1: devoir euh, quitter euh, la maison pour, pour aller se reclure, maintenant Exactement. Se reclure et se retrouver en même temps autour euh, <rire> ou au milieu de personnes qui ont la même... Euh, Manie, je vais dire. <rire> de, rendu là, c'est presque maniaque. Mais pour revenir à la, la, rencontre. la rencontre avec Sylvie, euh, j'ai donc pris cet atelier-là juste parce que ça m'intéressait. suis une grande écouteuse de podcast. Euh, J'adore me faire raconter des histoires. Donc, euh, j'ai pris l'atelier. Puis... Euh, Sylvie a des techniques qui facilitent le, le comment je pourrais le dire, le comptage de, de, de choses qui peut-être sont anecdotiques ou paraissent anecdotiques, mais euh, qui nous sont venues à l'esprit pour une raison. Et... Euh, c'était fascinant, autour de la table, les histoires qui sont sorties. Autant des histoires super euh, touchantes, très drôles, euh, très, euh, euh, justement, intimes, puis d'autres farfelues, vraiment, euh, une petite journée sous la pluie, peu importe. Et donc, vous, vous étiez là, vous disiez, par curiosité, par pure curiosité. Oui.
0: Et c'est quoi? Vous êtes allé la voir à la fin pour la remercier, puis là, vous vous êtes dit... Parce que moi, je veux savoir la jeunesse de cette affaire-là. De, de ah oui, dire... bien,
1: c'est ça. Mais je pense, que finalement, on n'a jamais arrêté de s'écrire ouais. sur Facebook, puis
0: de se parler. Oui, puis... il y a eu comme
1: une sorte de déclic naturel. Hein, oui,
0: c'est ça. Ça s'est fait tout seul. Là. Et dans votre travail, Sylvie, vous vous êtes dit que vous, vous alliez joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire votre, votre passion du tricot et votre, euh, vos aptitudes de journaliste, de storytelling? Euh,
2: oui, bien, je pense que c'est plutôt... En fait, c'est... Oui, ça fait partie de ma recherche, parce que je suis... Là, maintenant, je fais un doctorat, puis c'est vraiment une technique... Puis bon, on, je, je passe du journalisme au, euh, à la recherche en storytelling, puis c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, le narratif, dans le cadre de, de mes recherches doctorales. Fait que pour moi, c'est comme plus ou moins une façon de pratiquer. Oui, donc euh, c'est ça, c'est une pratique. C'est juste aussi parce que c'est le fun de faire une activité bénévole comme ça aussi. C'est un, un, un bel événement, puis... Euh, puis Quoi pas
0: cette activité que vous tenez en fin de semaine euh, vous êtes à la recherche d'histoires parce que vous tentez de glaner le plus possible d'histoires de tricoteurs tricoteuses quelles sont les histoires que vous cherchez mais on cherche pas ils vont venir à nous
1: <rire> c'est ça euh, que, tantôt j'ai passé presque une petite heure justement au stand et euh, j'ai eu l'idée de me définir comme une collectionneuse d'histoires. Donc, il n'y a, a pas de prérequis, il n'y a pas de thème, il n'y a pas d'intensité recherchée. On pose quelques questions pour justement démarrer la conversation et habituellement... Tout découle de nos deux questions. Les gens font des liens, euh, sont souvent au twist avec euh, des amis, de la famille, la mère qui est là, le bébé est dans le porte-bébé. Et euh, tout à coup, une petite question qui vous a appris à tricoter Et là, on a un panorama familial qui s'installe puis qui se qui se tricotent devant nous. C'est donc le point de départ de chacune de ces histoires-là.
0: Et c'est justement une question qu'il fallait absolument qu'on vous pose. C'est-à-dire, respectivement, chacune de votre côté,
1: qu'est-ce qui vous a amené à tricoter et pourquoi on, on le ferait? Euh, moi, j'ai appris à tricoter avec ma grand-mère quand j'étais enfant. Et... Euh... Pendant l'adolescence et le, ma jeune adulté, mettons, euh, j'ai complètement arrêté ça. Plus, euh, ça ne m'intéressait pas du tout. Et il y a une bonne dizaine d'années, 10-12 ans, je cherchais un cours, euh, tout dans un catalogue de la ville là, qui annonce la rentrée, les cours au centre communautaire. Puis j'ai vu Tricot. Je me suis comme rappelé que j'aimais ça. Je, je me suis dit hey, je... « c'est vrai, j'aimais ça, faire du tricot. » Je suis allée peut-être à deux cours. Euh, évidemment, je me suis rappelée comment tricoter, parce que c'est comme le vélo. Ça s'oublie pas. On le sait. Et euh, je n'ai plus jamais arrêté. Et pourquoi je pense... Moi, c'est la satisfaction de réaliser quelque chose. Et si j'y réfléchis plus... Là viennent euh, les liens d'amitié qui se sont créés autour de mes ouvrages, Dans la de mon tricot. Ouais, ouais. Et pour vous, Sylvie, c'est euh, familial
2: aussi? Oui, c'est familial. J'ai appris euh, vraiment à l'enfance, à 5-6 ans, euh, mais j'ai arrêté pendant, pendant plusieurs années. Euh, j'ai repris, euh, il y a peut-être 5-6 ans, euh, quand j'habitais en Afrique du Sud, parce que eh c'était très présent, en fait. Il y avait beaucoup, il y avait de la belle matière. Puis j'ai un chum qui est guide de safari qui partait longtemps. Fait que ça faisait que j comme j'avais des longs moments tout seul à la maison avec ma connexion Internet. Fait un fait peu que aussi. oui <rire> fait que j'allais sur Crafty, puis je, je m'enseignais, j'apprenais des trucs, des, des, des techniques, genre de la dentelle ou des, des trucs comme ça. Puis là, j'ai commencé à faire plus, puis à produire plus, puis à trouver ça bien beau. Puis comme mon travail, c'est d'écrire, mais j'aimais ça. J'ai commencé à vraiment beaucoup aimer ça. Je vois avec la couleur, avec la matière, c'est devenu comme une sorte de drogue. Fait que, de euh, drogue. <rire> <rire> non, je, je veux toujours. Oui, c'est vraiment. Je le, ça, c est, c est, mais... Oui, vraiment.
1: Donc, tous les je moments, me sens devient... pas bien si j'ai pas mon tricot oui. quand je sors de la maison. Puis je m'aperçois que j'ai pas un tricot. Je... Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Il y a, comme s'il manquait. Euh... Euh, une paire de bas, je ne sais pas. Là, ouais, il quelque chose. Tous ces petits chose. moments
0: où 99,9 des gens vont prendre leur cellulaire, là, quand on s'ennuie, ouais. vous prenez Moi, les aiguilles. Moi, c'est mon ouvrage. A... oui. 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 <rire> Toujours. Ah. Mais Sylvie, vous avez dit quelque chose qui me sonne une cloche aussi. Vous vous dites « je me suis enseignée ». C'est quelque chose aussi euh, qui est important dans, dans la communauté, dans l'art, dans le travail du tricot, l'enseignement. Où est-ce qu'on apprend de nos jours? Parce que forcément, il ah. y a Internet, mais est-ce que c'est une culture qui se
2: transmet de bouche à oreille? Comment ça fonctionne si on veut apprendre ça? Bien, moi, j'avais trouvé une prof que, qui, qui était de la région d'Ottawa, curieusement, sur Crafty. J'ai oublié son nom, malheureusement, qui était très bonne en dentelle. C'est devenu une prof que je suivais euh, en ligne. Euh, puis après ça, ben, j'ai oui, ça a été... Des, des, des,
1: des, des, YouTube m'a appris, bien, m'a réappris parce que ma mère, au départ, m'avait appris le tricot. Euh, dans mon... Euh, avec mon expérience de professeur, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui apprennent, euh, les, vraiment les débutantes... Euh, euh, vont préférer apprendre avec quelqu'un, que ce soit une, une prof ou leur mère, leur grand-mère en personne. en personne. Puis après, les nouveaux outils comme euh, ben, Internet, ce n'est pas Internet qui est nouveau, mais dans la communauté de tricot, ça ne fait pas longtemps que c'est arrivé. Après, ces outils-là nous servent pour euh, s'améliorer puis changer de niveau, là, devenir intermédiaire, experte, peu importe. Et c'est à la vitesse de la lumière parce que la, la communauté sur Internet, les échanges qu'il y a, c'est à travers le monde. On tape trois mots, on a sept vidéos. Euh, fait, la transmission, je pense qu'elle se fait vraiment par les personnes euh, qui nous entourent, puis après, euh, beaucoup sur
0: Internet. Mm -hmm. ouais. Donc, on aurait absolument tort d'associer le tricot aux personnes
1: d'un âge plus avancé, là. Tout à fait, oui, oui, oui. Il y a toute une nouvelle... Euh euh, génération de tricoteuses. On a juste à se promener un peu ici pour voir... Il euh, y a euh, surtout des femmes, quelques hommes, mais de tous les âges, on ne peut pas dire que c'est un, une affaire de troisième âge. Non.
0: <rire> <rire> Et pourquoi est-ce qu'on a observé une période durant laquelle c'est un savoir qui s'est un peu perdu? Parce que ça non plus, ce n'est pas anodin. Il y, y a des raisons. C'est... C'est un clash générationnel qui fait moi, en sorte...
2: Moi, ma théorie, c'est que peut-être que... ben, c'est peut-être la théorie d'Amélie aussi. C'est l'espèce le, d'air des années 80, l'air de la vitesse, le micro-ondes. Ou... Puis, pour une bonne le raison... Le micro-ondes
1: a tuer le tricot. <rire> <rire> On, fait, on, faisait, on mettait toute notre lèche au micro ouais.
2: Non, mais peut-être cette, cette époque-là où les femmes ont commencé plus à travailler à l'extérieur de la maison, oui, puis euh, ont oui. été libérées de certaines, certaines tâches, parce qu'il ne faut pas oublier que, que probablement pour nos grands-mères, arrière-grand-mères, ben, elles étaient obligées de faire ces tâches-là, puis c'était mm -hmm. peut-être pas par plaisir qu'elles ouais, oui, tricotaient. pas un Oui, fait qu'il faut pas. Moi, je n'ai pas trop tendance à, à blâmer cette génération-là, à leur non. dire qu'elles qu elles elles nous ont trahis, pas du tout. Je pense que c'était bien, justement, qu'il y ait une sorte de libération. Puis que là, on arrive à une espèce de nouvelle ère du tricot où on tricote par plaisir. Ce cette... n'est pas, pas une tâche. On n'est pas obligé de rester euh, debout toute la nuit pour euh, non, Pour, pour, reprimer... pour la douzième paire de, oui, bas, oui. Euh, de notre
0: petit. Exactement, comme par pure J's... obligation, par ouais. ouais.
1: Tu as raison de dire ça. Euh, on oublie souvent que nos grands-mères euh, ont tricoté, cousu, euh, tissé. Pas par ben, obligation quelquefois, mais pas par plaisir. Elle, elle se devait de faire ça. Mais je trouve aussi... Moi, j'ai 40 ans. Je trouve que... Donc, ma, mes parents sont des baby-boomers. Ma mère a lâché le tricot un peu euh, par... Euh, tu sais, quand on dit « par écœur en titre aigu mm », -hmm. pour elle, ma mère, quand elle parle de tricot, elle pense au couvent, mm -hmm. elle pense aux cours très stricts, elle pense euh, aux ouvrages qui se devaient d'être parfaits, avec, euh, enseignés par euh, les sœurs que, avec qui, euh, je pense pas qu'elle avait beaucoup de plaisir. Mm -hmm. Fait que, je pense que pour elle, ça a juste été une super libération mm -hmm. quand elle fait « hey boy, que j'arrête ça de tricoter ». Par contre femmes-là, on les revoit. On dirait, oh ma fille a commencé à tricoter, ça me donnait envie. Je, je recommence ouais, à tricoter avec ouais. cette pratique-là. Ouais. Là, on dirait, ça fait des nouveaux souvenirs ou justement, le, leur point a été, euh, leur point y est fait, il était année Puis là, maintenant, c'est plus par choix qu'elles reviennent au ouais. tricot. Puis, si je peux ajouter quelque chose, moi, je trouve qu'il faut faire attention avec. Trop genrer le tricot,
2: mm -hmm. associer ça au, au travail des femmes. Euh, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais parlé pour un reportage avec une chercheuse de Carleton qui s'intéressait aux hommes qui tricotent, puis qui avait fait un petit peu une recherche dans le temps euh, sur les hommes qui tricotaient, puis elle avait découvert que pendant le temps de la guerre, en Angleterre, c'était une activité oui, de plus. Oui. Dans, dans les, les collèges de garçons, il y avait des concours de tricotage qui tricotaient plus vite, puis c'était vraiment une activité masculine. Puis il y a peut-être une petite distorsion avec notre, notre euh, mm -hmm. interprétation. Là, du genre, de, mettre, de, de faire rendre ça un travail féminin, parce que moi, je pense que ben, ça l'a été probablement pour nos mères, mais c'est ouais. peut-être juste une parenthèse là, dans, dans l'histoire. Mm -hmm.
0: Puis on, on ne ferait à ce moment-là que reproduire ces, ces stéréotypes mm -hmm. de genre-là. Oui, oui
2: c'est ça. Parce que oui. là, on le
0: disait, on en voit en, en fin de semaine des hommes ouais. de ben de oui. oui Puis au sein des, des cercles sociaux, il y en a aussi. Oui. Euh, parlant de ces cercles sociaux-là, on parlait de, du partage du savoir au final, on se rend compte que ces personnes-là qui se réunissent autour du tricot ne le font pas nécessairement pour partager le savoir autant que partager, tout simplement. Uh, oui, oui, at large, oui, 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 oui. Moi, je suis curieuse de savoir, comme n'étant pas une personne qui, de près ou de loin, fait partie de ces cercles-là, à quoi ça peut ressembler? C'est un cercle social, c'est une activité, on, on se retrouve autour du tricot.
1: Pourquoi? Uh, ben si je prends l'exemple de notre euh, club de tricot qui a lieu à tous les mercredis. Donc, c'est quand même... Un... C'est engageant. C'est engageant ouais. de dire à tous les mercredis, je me rassemble avec... On est environ une quinzaine de personnes. Euh, ce que je trouve beau, c'est que chaque mercredi, on a un beat différent. On a des gens qui vont arriver euh, super fatigués de leur travail, euh, super tôt parce qu'on ne sait pas pourquoi il y avait congé, euh, vraiment énervés parce que leur laine s'est tout emmêlée. Puis de la récurrence de, des rencontres fait qu'il s'installe une certaine euh, proximité, intimité, où on sait que l'autre on attendait des nouvelles pour sa job, que euh, cette personne-là, euh, va... ah, quand elle est là, on rit tellement. Euh, L'autre, la nouvelle maman, va rester une demi-heure juste pour faire une petite mm. activité. Enfin, C'est tout simplement des liens d'amitié. On... C'est rare euh, comme adultes, mm. quand on se fait des nouveaux amis. Mais c'est comme euh, une amitié, mais de groupe. Euh... Avec le fil, les aiguilles, c'est un prétexte? Je pense que oui. On pourrait se réunir autour euh, du... des échecs, peut-être, mais... Ben, mais... <rire> mais moi, je ne serais pas là. Mais euh,
0: oui, c'est peut-être un prétexte. Ça m'amène aussi à vous poser la question, vous, Amélie, qui êtes aussi enseignante de tricot, professeure itinérante mm. de tricot. Euh,
1: Est-ce que c'est difficile de commencer ça? De commencer à tricoter? Ben oui,
0: parce que ces gens-là qui, avec qui vous vous réunissez, et vous aussi, Sylvie, comme vous savez déjà tricoter, c'est sûr que vous devez vous, vous échanger des trucs, des astuces, mais vous savez déjà, vous, a, vous aviez une base. Mais pour les personnes
1: qui partent de zéro, c'est difficile? Ben, ça, ça dépend de chaque personne. C'est vraiment euh, comme... Euh... Quelqu'un va être euh, super bonne la première fois qu'elle a fait du ski nautique, puis d'autres personnes vont se péter la gueule. Enfin, ça, on ne peut pas dire, pour apprendre à tricoter, ça prend quatre heures, ça, ça, c'est mm -hmm. impossible. Euh, par contre, il y, y a plusieurs... Les clubs de tricot, ils ont leur ambiance propre. Il y a des clubs de tricot qui ne vont jamais parler de tricot. Qui vont juste faire leurs ouvrages euh, chacun pour soi, puis qui vont papoter de plein d'autres choses. Puis il y a d'autres clubs qui vont être plus portés sur l'entraide. Bienvenue aux nouvelles, aux nouveaux qui veulent apprendre. Euh, fait c'est vraiment. Il euh, n'y a, a pas de règles autour ouais. de ça.
2: Mais je pense que c'est comme dans les, les cercles de récit. En fait, qu'est-ce qui fait la dynamique, c'est les personnes qui sont là. Fait que. De par mon ben, moi, expérience, moi j'ai peut-être plus d'expérience justement à faire des cercles de récits que mm -hmm. des cercles comme spécifiquement euh, axés sur le tricot. C'est qu'il y a comme une petite chimie, une petite magie qui se passe par elle-même, puis c'est différent à chaque fois. C'est comme, comme, comme au retrait de Twist, c'était toujours des histoires différentes, tout dépendant de qui était là, tout dépendant de, de l'heure du jour, c'est quoi le mood, est-ce qu'on a fait la fête hier. Fait que c'est ça, il y a quelque chose qui se passe, on, peut, on essaie de pas trop le contrôler non plus parce que c'est ce qui est le fun, en fait, c'est qu'est-ce qu -ce qui, qu -ce qui émerge. Puis ça va être la même chose, en fait, semaine au festival.
0: C'est ça, vous essayez de recréer, finalement, un club de tricot. Parce que, euh, pour ceux qui n'ont pas la chance de voir physiquement euh, à quoi ressemble votre installation, c'est qu'il y a des petites chaises style adirondack puis vous, vous accostez les gens, vous invitez les gens à, tout simplement, venir parler. Oui. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces histoires-là? On va les réunir sous forme d'un cahier. Une bonne On va experience. les enregistrer <rire> parce que On tantôt vous est... m'avez dit Amélie que vous vous promenez avec une enregistreuse. Oui, donc ça y les histoires
1: vont être enregistrées, vont être enregistrées. Euh, en fin de semaine, c'est vraiment le premier pas, la collection d'histoires. Après. Euh, ce qui est le plus probable, on n'est même pas encore décidé, mais ce qui sera sûrement, euh, ce qui arrivera sûrement, c'est un documentaire audio qui, dans le fond, pourrait être l'histoire de la transmission des, euh, des différentes techniques de tricot, broderie, couture, peu importe. Mais comment, par, par quel chemin euh, est arrivé le tricot dans vos vies? Par quelles portes sont entrées ces techniques-là? Et euh,
0: si on avait à encourager le plus grand nombre de tricotés, si on, on vous disait, mais pourquoi le faire? Vous, vous répondriez quoi à cette question-là? Pourquoi on le ferait?
1: Pour le plaisir.
2: <rire> Exactement. <rire> Ça fait des beaux cadeaux. Ouais. Euh, moi, je trouve ça assez écologique aussi, comme pasta. Oui, c'est vrai oui. qu'on ne s'est pas attardé à ça, mais oui.
0: franchement, euh, tout le monde porte des vêtements et vraiment, pas tout le monde sait comment les confectionner. Mm -hmm. c'est oui. un aspect qui est mais, important. Mais
2: aussi. moi, je, je tricote beaucoup pour... J'ai des neveux et nièces, puis je tricote pour... Ben, surtout mes nièces, elles, elles, elles aiment beaucoup ça. Elles sont intéressées à en faire aussi. Puis euh, ma soeur me disait qu'elles faisaient très attention à leurs chandails, puis elles, 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 elles vont être soigneuses. Elles vont comme... Contrairement à tous leur, leurs autres vêtements, parce qu'elles savent que, premièrement, ça a pris du temps avant qu'elles qu qu puissent le, le porter parce qu'elles ont, cho ont choisi le patron puis ça, il a fallu que je le fasse. Puis aussi, je ne sais pas, il y a comme justement cette valeur sentimentale-là qui fait que ce n'est pas du fast fashion, c'est le contraire ouais, du fast fashion. Exact.
1: Il hein? ouais. y a beaucoup de gens qui vont aller vers les arts textiles justement dans la mouvance du slow fashion, de savoir où D'où ton vêtement. Il de vient, es, ben ouais. De, ouais, une façon de mieux consommer. Mm -hmm. Puis euh, justement, en, en faisant ce que tu aimes faire, tricoter ou coudre ou tu tisser. Sais. Ben,
0: Sylvie Saint-Jacques, Amélie Laberge, moi, je vais vous souhaiter euh, plein de belles histoires, honnêtement. Je vais vous souhaiter que les gens s'arrêtent, puis sinon, vous leur ferez euh, des jambettes. bêtes. Oui, c'est <rire> ça que je fais. Pis,
1: ouais, ben euh... non, c'est pas vrai.
0: <rire> Bonne continuation dans votre projet qui s'appelle, rappelons-le, Compte Maille.
1: Merci, Merci beaucoup, madame.